0: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Здравствуйте. Мы снова постараемся быть ближе к деньгам с Евгением Коганом, автором популярного финансового Телеграм и YouTube канала Биткоган, профессором Высшей школы экономики. Женя, приветствую тебя. Да, добрый
1: вечер. Несмотря ни на что, мне очень понравилось твое. Но мы постараемся. Да,
0: давай стараться. Но те, кто за нами следит, могли заметить, что мы сделали некоторую паузу, Но потому что события, скажем так, внеэкономические так это назовем, они, мне кажется, в прошедшие там три недели сдвинули повестку. Далеко не все понимали, зачем им нужны деньги, какие им нужны деньги, и вообще о деньгах ли им там. Ну, не будем в это углубляться, безусловно, эти три недели имели определенное значение. А теперь давай, когда потихонечку уходит, так сказать, и страница потихонечку переворачивается, подведем ее итоги с финансовой точки зрения, что произошло в финансах, общих финансах страны, и что произошло, на твой взгляд, в поведении людей финансовым.
1: Ну, давай с макроэкономики начнем. Безработица у нас, понятное дело, от этого не выросла пока. Безработица – эта штука такая инерционная, мы ее поймем вообще, что происходит с ней где-то через месяца 3-4-5. Это первое.
0: Я маленькую ремарушку наоборот. Ты знаешь, что там вот теперь у нас целый ряд компаний, особенно такого интернет-сектора, судится с Катхантером, потому что он очень повысил цены, а его сервис, так сказать, по их же признанию, так сказать, пока незаменим другими участниками. Так что наоборот, спрос только растет. В ну, общем, стало меньше, наоборот. Я с этого, с этого и хотел начать. Но, понимаешь, Характерная том, что... деталь, о которой... Да, характерная
1: Да, но тут есть один нюанс. Дело в том, что я думаю, что рецессия в экономике усилится из-за последних событий. Вообще, мобилизация с точки зрения экономики – это, конечно, не очень хорошо. И мы понимаем, что рано или поздно это будет бить по покупательной способности широчайших слоев населения. И, естественно, это будет вымывать платежную базу, а значит, бить по производству, по сектору услуг и так далее. Но в моменте, наоборот… Огромный дефицит рабочей силы. Это первое, что случилось. Тема номер два. Что у нас с бюджетом? Ну, я думаю, что не секрет, что планировался дефицитный бюджет в размере примерно чуть меньше триллиона рублей. На этот год мы привыкли жить в условиях профицитного бюджета он стал дефицитным и будет примерно, ну, планировалось триллион. На следующие годы планировалось порядка трех триллионов, там, чуть меньше, в 24-м, 23-м примерно 3 триллиона дефицит бюджета. Я думаю, что после прошедших событий, очевидно, дефицит бюджета будет больше. Что это означает с макроэкономической точки зрения? ну наверное Первый год, первые два года, может быть, даже первые три года у нас резервы в размере ФНБ накопленные. Поэтому это, в принципе, сильно не будет бить. Будут расходоваться средства ФНБ. А вот дальше, дальше посмотрим, может быть, будет производиться денежная эмиссия, может, еще что-то для общем, центрального...
0: назовем так. Надо иметь в виду инфляционные риски, но в не перспективе, потому что пока есть достаточно существенная подушка безопасности, особо, ну, как бы отдавая себе отчет в том, что вообще базовые условия нашей экономики, они, к сожалению, могут меняться. Вот. Нет, я, не просто хотел, я
1: просто хотел лишь сказать следующее. На мой взгляд, вот многие говорят, все будет страшный дефицит бюджета, мы все умрем, не, не умрем, есть резервы у страны, есть очень большие резервы, и они будут покрывать вот этот дефицит, по крайней мере, какое-то достаточно значительное время. А вот что дальше? Поживем и видим. Посмотрим. Следующий момент очень важный. ВВП. Были ожидания в начале года, что ВВП пойдет чуть ли не на 8%. Потом вот месяц назад посидели, посчитали и поняли, что падение ВВП из-за роста цен, прежде всего, на энергоносители и так далее, падение ВВП будет ну, относительно небольшим, порядка 4, может даже меньше 4%. Все здорово. Но, на мой взгляд, последние события и мобилизация, наверное, все-таки приведут к тому, что дефицит бюджета вот и так далее, и тому подобное, все-таки у нас будет падение ВВП, наверное, все-таки побольше. Я пока затрудняюсь сказать, насколько, потому что это, наверное, никому не известно. Но я думаю, что по итогам года все-таки у нас падение ВВП будет более чем 4%. А насколько, не знаю.
0: Окей, okay, теперь давай посмотрим, а что же делают люди в этой ситуации. Люди в этой ситуации забрали из банков примерно 600 миллиардов рублей. Ну, как бы звучит страшно, но на самом деле это совсем не страшно, потому что пассивы нашей банковской системы депозитный по больше 30 триллионов. То есть это измеряется процентами. То есть какого-то прям набега на банки не произошло. Что, видимо, говорит о том, что у нас население в принципе по-прежнему доверяет банковской и финансовой системе. Да, люди как минимум могли бы начать забирать наличные деньги и покупать имеющиеся пока еще наличные доллары, евро или юани или что угодно. Нет, но оно этого не делает. Но это, так сказать, мой вопрос, он же утверждение. А теперь твой комментарий.
1: Значит, я думаю, скорее причина другая. Хотя, во-первых, народ, конечно, все-таки забирает денежки и действительно покупает и наличные и доллары, и так далее. Нет, все это есть. Но масштабы не такие, вот, значит, не драматические, не катастрофические. Почему? Ты знаешь, я задаю себе разные вопросы, почему. Наверное, одна из причин немножко не до того. Люди решают другие проблемы сегодня. Наверное, это основная проблема. Знаешь, вот бывает у тебя на одном, так сказать, первопричинном или заднепричинном месте чирий, и ты речишь его, а вот все остальное ты как-то забываешь. Мне почему-то кажется, что вот так. Может, я ошибаюсь?
0: Не, не бесспорно. Про деньги люди думают, особенно в сложных ситуациях, в первую очередь, как мне кажется. И вся наша предыдущая история показывала, что, несмотря ни на что, если люди боятся, то они бегут в банк.
1: Хорошо, но бегут они в банк, а дальше? Ну, вот побежали они в банк в начале года. А потом вернулись все в банки и положили под очень хорошие деньги.
0: Давай все, не будем об этом и... спорить. Я думаю, что каждый из тех, кто нас слушает, он сам подумает на этот счет, почему люди ведут себя а так наша, а наша, Пойдем дальше. А наша задача
1: заставить людей думать, а дальше уже выводы пускай делают сами.
0: Считай, что сделали. Пойдем дальше.
1: Пойдем дальше. Ну, а что дальше? Дальше, смотри, по экономике мы более-менее увидели. По банкам все поняли, что крупные банки никуда не денутся, их поддержат, и с ними ничего особенного не будет. Теперь э, сама по себе мобилизация. К чему она привела? К тому, что большое количество людей задумались, а с чего они будут жить, но ну, если, например, они призваны в армию. Ну, соответственно, вроде государство сказало, будем там платить, тот, то все-то, пятое, десятое. То есть, в целом, опять же, ничего драматического с точки зрения падения доходов. Население, я имею в виду в среднем, в среднем по больнице. Понятно, что многие, кто получает высокие доходы, они пострадают. Очень многие бизнесы, основанные на одном-двух людях, особенно которых мобилизовали, могут рухнуть. Это правда. Это может быть очень серьезный удар. Наконец, очень серьезный удар может быть по тем предприятиям, где забрали квалифицированных специалистов. То есть, может быть, так сказать, ну, не знаю, там 500 человек, но из них там высококвалифицированных специалистов может быть штук 10, и из них, может быть, пятерых забрали. Это может быть серьезно. Я разговаривал знакомому девелоперу, я уже пример приводил, но это правда. Он замораживает стройки. Почему? У него относительно небольшая девелоперская компания, и каждый короновщик на вес золота. У него забрали 70% коронавщиков. Все. Он не может ничего делать, он замораживает
0: стройки. Ну, Честно говоря, Жень, я хочу сказать, что я таких историй немного знаю. То есть, конечно, просто действительно очень много разного качества повесток рассылалось, о чем много говорилось. И по факту я буквально считанные знаю историю, где бы вот драматично реально по компаниям прошлись. Так что все случаи, наверное, бывают, разные бывают случаи, но мне кажется, что... Ну, естественно. Еще, естественно,
1: на многие компании повлиял многочисленный отъезд работников. Это тоже. В большей степени. Конечно. Часть из них могут работать нормально, есть интернет и все прочее. Часть – проблема. Сейчас Минфин думает, например, о следующем. Считать доходы их как доходы резидентов или нерезидентов. Вот это тоже вопрос. Слушай, то есть, скажем так, все это беспрецедентно. Законодательство на эту тему, оно не совершенно, его практически нету. Поэтому вся эта ситуация вызывает огромное количество вопросов как правового характера, так и бизнесового, когда приходится решать эти вопросы прямо вот каждый день, каждому практически бизнесу. Я думаю, что у всех эти проблемы в той или иной степени. И И, сказать
0: ощущение неопределенности, которое, конечно, очень влияет и на деловое поведение, и на лично финансовое.
1: А это самое главное. Дело в том, что вот бизнес, экономика, она больше всего не любит одну вещь – неопределенность. Неопределенность бьет по экономике гораздо сильнее, чем даже какие-то неприятные события. Потому что неприятные события, бизнес перестраивается чаще всего, как-то переформатируется, идет дальше. А когда неопределенность, многие процессы замирают, как пандемию, потому что не знают, что, собственно, делать. Знаешь, иногда есть такие правила. Самое лучшее, когда не знаешь, чего делать, ничего
0: не делать. Ближе к деньгам. С Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Пока ущерб сопутствующий, достаточно, как мне кажется, не критический, то бишь финансовая система не пострадала вовсе, даже не испытала какого-то мощного воздействия. Она, кстати, ответила небольшим повышением ставок и сейчас уже отвечает повышением ставок по депозитам. Вот это вот и есть прям очень, но, но небольшим. То есть это вам мне 24 февраля. Сама, без центрального банка. А это всегда показатель, причем точно измеренный, раз прошли. Да? Значит, дальше. Население пока, ну прошло уже довольно много времени в новых обстоятельствах, пока не потеряло доверие к рублю и не потеряло доверие к банковской системе. Так что система в целом-то функционирует. Еще один вопрос вроде бы пижонский, но тем не менее. Фондовый рынок российский. Я просто Ну, скажу, я вчера общался со студентами, это молодые люди, экономисты высшей школы менеджмента Петербургского университета. Это было дело в аудитории. Я спросил, кто из них инвестирует в фондовый рынок. Там три четверти зала подняли руки. Гораздо больше, чем тех, кто инвестирует в крипту, что меня удивило. Но вот тем не менее, я не ожидал никак такого. Поэтому все-таки фондовый рынок. Фондовый рынок,
1: есть эмоциональная его часть, есть рациональная, профессиональная часть. Поясню. Как любое здание состоит прежде всего из фундамента и, грубо говоря, самого строения, так и фондовый рынок. Фондовый рынок своей основы имеет рынок бандов, рынок облигаций. Рынок облигаций дернулся, без всякого сомнения, доходности выросли. Ну как, стали продавать облигации и кривая доходности по госбумагам, ну она поднялась примерно на процент полтора, не драматически. То есть фундамент рынка, основа рынка, рынок долгов, он устоял. Почему? Сильных инфляционных ожиданий пока нет. Они немножко выросли, но не сильно. Корпоративные облигации, соответственно, тоже просили в цене 2-3-5-6%, но в целом не сильно, исходя из дюрации уже. То есть фундамент рынка устоял, ничего драматического здесь не было. Что касается рынка акций, слушай, акции эмоциональные, они, их может мотать туда-сюда, они первоначально довольно сильно упали. Многие бумаги за это время упали на 20%. и так далее, слушай, сейчас немножко начинают возвращаться. Вот кто самый рисковый там покупал, кто-то не спешил, я, честно говоря, торопиться не стал, понимая, что, ну, как бы, есть некий процесс, есть некие этапы этого процесса, есть процесс, процесс пока он такой, что неопределенности будет достаточно много. И поэтому я не спешу, например, сейчас затариваться, как говорится, на низах.
0: Почему? Объясни. В отличие от Фин... студентов, просто еще есть две темы, которые я хочу обсудить. Мысль твоя, мне кажется, понятна. Значит, дальше. Очередной, уже не помню какой, восьмой, то ли девятый пакет санкций, который там с трудом, и, видимо, никак он не получается, но есть другое. Буквально на этой неделе очередная высокая делегация, о которой писали в информационных агентствах, приезжала из Вашингтона в Турцию поговорить за закрытыми дверями с турецким Центральным банком. Да? И ты меня Рассказываешь, что во многих местах имеешь и знакомых, что ездят повсюду. Дело сейчас не в очередном пакете, а передаю слово тебе.
1: Не, ну, Ильич, что ж, понимаешь, что американцы ездили только учиться. Просто турецкий Центробанк изобрел новую формулу. Когда растет инфляция, надо снижать ставки. Вот они поехали mm. перенимать передовой опыт. Но это, шучу, шутка. Да, продолжай. это шутка. да, Это шутка. Да, это шутка. Давай к делу. Теперь серьезно. А дело очень просто. Американцы действительно сейчас мотаются по всем тем регионам, через которые Россия так или иначе работает, россияне работают, и намекают местным банкирам, что, ребята, будет вам а будут вам вторичные санкции, если вы будете активно работать с россиянами и сфинансировать или помогать проводить расчеты по параллельному импорту и вообще... Давайте-ка вы тут ведите себя прилично. Были они и на Ближнем Востоке, были они в Израиле, это я точно знаю. Были они и в Дубае, ну и так далее, так далее. Вот везде, в тех регионах, где идет активное сотрудничество с Россией, они побывали. Реакции разные, но в
0: целом... Но карта мир э посыпалась, как ты и предупреждал, как только об этом заговорили. Здесь, к сожалению, Ну, ты выступил абсолютно правительством. Ну, так вот, а сейчас, видимо, речь идет о корчетах, ну, то бишь, просто без всяких санкций, не санкций, закрывайте-ка вы кор-счета на российские банки, потому что через них происходят расчеты по параллельному импорту и благодаря чему, так сказать, товары, да, деньги к нам приходят, а товары приходят потому, что мы все-таки имеем возможность через банки других стран, европейские, как говорят все подряд, уже и американские давно позакрывали кор-счета нашим там поголовно почти всем. Ну вот, я предполагаю, да, что все больше и больше кор щитов будет закрываться? Захлопнется ли это, удастся им вообще вот это вот загерметизировать? Или все-таки Значит... деньги найдут дорогу?
1: Но начну с конца, деньги на эту дорогу. Теперь по поводу коршет. Здесь я не могу с тобой на 100% согласиться. <свец> Понимаешь, когда они ездят по странам различным, они не говорят, они не могут говорить чисто регуляторно, а закрываете кого счета, там российским банкам. <свец> Почему? Да по той простой причине, что, извини, ну так это вот кипринеты в этой структуре, немножко принято по-другому. Просят поменьше работать с российскими деньгами, стараться их не принимать. А дальше уже они, местные банкиры, решают сами только закрывать кор счета то ли производить тотальный комплаенс по всем приходящим платежам и так далее, тому подобное. Смотри, например, в том же Израиле сейчас, с одной стороны, вроде как совсем не приветствуются деньги из России, с другой стороны, все равно они проходят. Чего американцы добиваются? Сто процентов закупорить они не могут. Они не могут диктовать, например, Центральному банку там Эмиратов или же там, я не знаю, Саудовская Аравия, тем более там отношения очень творческие, что мол, не работаете с Россией. Но более того, все рационально все хотят деньги зарабатывать. Индия – одна из основных стран-бенефициаров этого процесса. Да, туда тоже приезжала делегация из Америки и говорила, что ну-ну-ну, вам будет всем. Ну что, ну, индийцы сказали, да-да-да-да-да, и карта МИР, туда-сюда, пятая десятое При этом, слушай, что они не сотрудничают. Сотрудничают просто немножко, как говорится, low profile. Понизили немножко профиль. То есть, с одной стороны, понимаешь, как строгий воспитатель пришел с розгами, все перестали шалить и ходить по с смирно, а с другой стороны, все прекрасно понимают, что шалить все равно будут. Вот примерно то же самое, что происходит в мире. Ну и, естественно, идет тотальное раздражение, потому что, по сути, американцы говорят, ребята, вот вам выгодно что-то делать, а вы не, не делаете. На что очень многие отвечают, слушайте, а почему мы санкции не вводили, у нас своя жизнь, свои законы. Ну вот как бы так. Вот это та реальность, которая сейчас идет по всему миру. Что победит? Победит рациональность, я думаю. Не забывай, есть еще крипта. Хорошо. Сказали, что вот будут блокировать счета русским, так сказать, на неких криптобиржах. Ну, что это означает, что русские перестанут работать с криптой? Да два. есть, во-первых, ДЕФА, есть, во-вторых, другие механизмы и так далее, и тому подобное. Так что не все так вот прямо уж стопроцентно трагично, но, конечно, жить будет сложнее. Единственное, я сразу хочу сказать. Все то, что происходит, в первую очередь, это увеличение издержек. Извеличение издержек российского бизнеса и россиян. Это ведет, естественно, к снижению и покупательной способности россиян, и их возможности. Полностью ли это убьет экономику? Полностью ли это убьет параллельный импорт? Нет, конечно, не убьет. Затруднит жизнь? Да, затруднит. Это мы понимаем. Ну, а дальше все будут пытаться крутиться, чуть такое кого придумать. Все без исключения.
0: Ну что ж, поживем, увидим. И будем стараться быть ближе к деньгам с Евгением Коганом, автором популярных финансового и телеграмма YouTube-каналов «Биткоган», профессором Высшей школы экономики. Счастливо постараемся и дальше быть с вами. Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.